0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Herzlich willkommen und grüß Gott zu unserem Vormittagsratsch. Auf schreckliche Weise haben wir heuer erfahren müssen, zu welcher Macht ein Fluss, ein Bach fähig ist. Fehler beim Ausbau von Bächen und Flüssen rächen sich bitter, zeigt der Biologe Josef H. Reichholf in seinem neuen Buch Flussnatur. Ja, Flüsse betreffen uns alle. Die Dürren der vergangenen Jahre und die Hochwasserfluten von diesem Jahr führen uns in drastischer Weise vor Augen, welche Fehler beim Ausbau der Bäche und Flüsse gemacht worden sind. Der Biologe Josef Reicholf nimmt uns in seinem neuen Buch Flussnatur mit ans fließende Wasser, zu seinen Ufern, mit Biberburgen und Auwäldern an ihn Isa Donau und Elbe, wo auch immer. Und der Biologe Josef Reicholf ist davon überzeugt, dass sich an unseren Flüssen zeigt, wie wir mit unserem Land umgehen. Ob langanhaltende Trockenheit oder Starkregen, in den Flüssen drücken sich extreme Wetterereignisse oft unmittelbar aus, Sagte. er. Dürren und Fluten sind jedoch nicht allein Folgen des Klimawandels. Weil über Jahrzehnte Auwälder gerodet, Feuchtgebiete trockengelegt, Zuflüsse begradigt und Flächen versiegelt wurden, wird die Wasserführung der Flüsse immer extremer. Man kann aber auch sagen, wenn unsere Flüsse wieder frei oder freier fließen würden, dann werden sie wahre Naturwunder. Wir können ihnen Trink- und Brauchwasser entnehmen. Leben entwickelt sich in ihnen in üppiger Fülle. Ja, in unseren Flüssen, an unseren Flüssen zeigt sich, wie wir mit unserem Land umgehen. Darüber, darüber rede ich in dieser Stunde und in der nächsten mit Professor Josef Reichholf. Grüß Gott und guten Morgen, Herr Professor.
1: Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, ich habe es äh, in der Ankündigung erzählt, an unseren Flüssen zeigt sich, wie wir mit unserem Land umgehen. Das soll das Thema in den kommenden zwei Stunden bei uns sein. Sie haben ein neues Buch geschrieben und ja ein, ein Herzensanliegen darin behandelt, kann man sagen.
1: Ja, freilich, weil äh, unsere Flüsse so wertvoll sind, dass es äh, wirklich notwendig ist, besser mit ihnen umzugehen.
0: Sie haben, äh, Sie sind ja ein Bestseller-Autor. Da müssen wir vielleicht fangen wir so an. Äh, Sie haben ja eine Biografie. Äh, wo es viel darüber zu erzählen gibt. Ich tät Sie bitten, fangen wir doch mal an. Sie sind Jahrgang 1945, ich sage mal ein schwieriger Jahrgang. Äh, Sie haben Ihren Vater nicht kennengelernt, ähm, ja, sind als Einzelkind aufgewachsen. Erzählen Sie uns doch von, von, von Ihrer Kindheit in Niederbayern, geboren in Eigen am Inn.
1: Ja, gern. Das war ein kleines Haus am Ortsrand damals, in diesem damals auch noch recht kleinen Dorfeigen am Inn, das dann viel später eingemeindet wurde in die Gemeinde Bad Füssing. Und wenn man am Kriegsende geboren wird, hat man logischerweise nicht besonders viele Altersgenossen. Also war ich kam, dass ich richtig laufen konnte, draußen auf den Wiesen und dann in der Au, und zum Inn hinaus gewandert und er hatte sozusagen das Flussleben zum Flusserleben äh, gemacht, machen müssen, weil andere Alternativen am Dorf praktisch nicht vorhanden waren.
0: Mhm.
1: Und in dieser Zeit äh, waren die Verhältnisse natürlich ganz anders als gegenwärtig. Der Auwald war wild, wüchsig, war aber genutzt worden. Für die Brennholzgewinnung. Der Inn draußen ein großer Stausee, der gerade ein Jahrzehnt vorher während des Krieges eingestaut worden war, weil die Kraftwerke am unteren Inn möglichst schnell, möglichst viel elektrischen Strom liefern sollten für das Aluminiumwerk in Ranshofen, denn dort wurde Flugzeugaluminium hergestellt. Und dadurch hatte man, was sich später als eine ganz besondere Gunst herausstellte für den Fluss, darauf verzichtet, wo es irgendwie möglich war, flussnah Dämme zu machen, sondern vielmehr das alte Naturufer als Begrenzung genutzt. Das Ergebnis war, dass in diesen alten Stauseen eine rasche Verlandung einsetzte und der in sich selbst renaturierte. Und diesen Renaturierungsprozess, den erlebte ich. Sozusagen von den allerersten Anfängen konnte ich den miterleben und ich hatte in der Schule, im Gymnasium in Pocking, wo ich die ersten sechs Jahre äh, gewesen war, das war damals noch Sexklassik und man konnte noch kein Abitur machen, einen Biologielehrer, der äh, diese, meine Interessen, die sich da entwickelt hatten, sehr, sehr förderte mhm. und vor allem mich dazu anhielt, die Beobachtungen auch die Ergebnisse meiner Zählungen, wenn ich Wasservögel zählte oder Schmetterlinge, aufzuschreiben. Und aus dieser Zeit besitze ich ein sehr umfangreiches Archiv, das dann über die Jahre und Jahrzehnte weitergeführt worden ist, mit den ersten Notizen von 1958, 59 Im Winter 1958, 59 fing ich damit an und es läuft bis heute
0: da kommen wir nachher vielleicht noch mal drauf sie haben mir ja im Vorgespräch gesagt dass das eine ganz wichtige ein wichtiger Bereich und eine wichtige Facette ihrer Arbeit ist diese Aufzeichnungen aber bleiben wir noch mal bitte bei Ihrer Biografie also in Pocking zuerst in die Schule gegangen ins Gymnasium dann waren sie in Simbach da haben Sie Abitur gemacht
1: genau also es war ja dann nach der sechsten Klasse in Pocking also in der alten Zählung die Frage nach Passau, das noch weiter entfernt war, nach Pfarrkirchen, das auch weiter entfernt war und schwieriger mit der Bahn zu erreichen, oder nach Simbach, das der nächstliegende Ort war. Und diese Gunst der Geografie war dann wirklich auch eine Gunst in der Schule. Das Gymnasium in Simbach war hervorragend und hatte vor allen Dingen etwas, was später für mich sehr bedeutsam wurde, mit der unmittelbaren Nähe von Braunau. Es war ja eigentlich nur noch... Äh, über die Brücke zu gehen, dann war man drüben in Braunau, war die Verbindung zu Österreich hergestellt. Wir hatten auch Lehrkräfte aus Österreich, die am Simbacher Gymnasium tätig waren und Schüler natürlich auch, sodass äh, sich sehr frühzeitig in dieser Situation diese Verbindung zur österreichischen Seite herstellen ließ. Und das Ganze fußläufig über die Inbrücke zu gehen, das war ja kein großer Aufwand. Und da <lacht> lernte ich dann Gleichgesinnte, Gleichinteressierte kennen, sodass sich schon ab den 1960er Jahren eine Arbeitsgruppe herausbildete und wir machten gemeinsame Exkursionen und fingen auch mit den ersten gemeinsamen Naturschutzaktivitäten am unteren Inn an.
0: Ähm, Herr Professor Reichholf, aber was, was hat Ihnen das Grund gelegt. was hat es Ihnen ins, ins Herz sozusagen gepflanzt, dass Sie sich so für die Natur und für die Biologie und all das interessiert haben? Gab es da ein Ereignis oder eine, eine Persönlichkeit, die Ihnen Vorbild war oder die das angestoßen hat?
1: Also ein Ereignis unmittelbar nicht. Es war äh, schlicht und einfach die Gunst des Ortes, dass ich äh, dort am Dorfrand in einer damals sehr bäuerlich geprägten Umgebung, nahe am Auwald und am Inn aufwachsen konnte, das hat sozusagen das kleine Weltbild geprägt. <lacht> Völlig unabhängig von den späteren Unternehmungen, äh, war im Hintergrund sozusagen immer das Erlebnis Inn. Und der Vergleich mit diesem Fluss, äh, der zog sich hin, letztlich bis zum Amazonas. Auch wenn das äh, seltsam klingt, aber äh, es hat sich wechselseitig damit immer einen Vergleichsrahmen gegeben. Und als Person war, äh, auch so seltsam das klingt, eine längst nicht mehr existente Person in Form eines Buches für mich prägend. Und zwar Alexander von Humboldt. Da hatte ich äh, in der Schulzeit ein Buch gelesen mit dem Titel Draußen wartet das Abenteuer. Ja klar, für jemanden, der viel draußen ist, war das spannend zu sehen, welche Abenteuer da warteten. Und es waren Abenteuer <lacht> in den südamerikanischen Tropen. Für mich damals unvorstellbar, jemals dorthin kommen zu können. Aber als ich dann das Studium in München anfing, war schon die vage Vorstellung, uh, Ayana ja, Südamerika in den tropischen Regenwald in Amazonas. Wenn es irgendwie geht, dann möchte ich schon hinkommen. Zu also diese Span Prägung ja. eines Buches mit äh, der Landschaft, in der ich aufwuchs und den Freunden, die sich dann äh, in diesem simbach branauer bereich äh, formierten, äh, kam wohl diese Prägung zustande. Mhm.
0: Herr Reicholf, wir waren in Ihrer Biografie gerade, in Ihrem Werdegang, ein bisschen unterwegs. Und da sind wir im Studium gewesen und Sie haben erzählt, ja auch als Kind schon ist Ihnen der Amazonas ist irgendwie im Kopf herumgeschwirrt, weil Sie am Innen aufgewachsen sind, der innen Sie geprägt hat. Und der Amazonas war so ein Ziel, wo man, wo man hätte hinwollen. Und dann ist es eingetreten.
1: Ja, der Amazonas war für mich der Fluss der Flüsse, sozusagen der Über-In in, äh, in äh, einer sehr vagen Vorstellungswelt. Und ich äh, bin rückblickend immer noch fasziniert von dem Geschehen, von den Vorgängen, die dazu geführt haben, dass ich dann tatsächlich an den Amazonas gekommen bin. Und das verdanke ich tatsächlich äh, in ganz beträchtlichem Umfang dem In. Ich hatte, äh, weil ich äh, schon von Schulzeiten her der festen Überzeugung gewesen bin, dass ich Biologe werden wollte. Mich auf das Biologiestudium in München an der Uni vorbereitet, konzentriert, dabei sozusagen die Grundlehrbücher alle vorab schon durchgearbeitet. Bin dementsprechend bereits im dritten Semester als Hilfsassistent tätig gewesen und konnte dann im vierten, fünften Semester meine Doktorarbeit beginnen über im weitesten Sinne ein Thema am Wasser, nämlich über Schmetterlinge, die im Wasser leben.
0: Muss, muss ich kurz einhaken, im, im fünften Semester schon die Doktorarbeit beginnen. Sie sind schon ja. sehr fleißig oder sehr <lacht> gescheit gewesen und sind es, oder wie, wie darf ich das einordnen?
1: <lacht> naja, gut, es waren zwei Rahmenbedingungen. Erstens war das Studium damals nicht so für so festgelegt, was die Abläufe betrifft, wie das inzwischen längst der Fall ist. Und zweitens, wie ich schon erwähnte, hatte ich sozusagen das Grundstudium schon vorweggenommen durch das Durcharbeiten der <lacht> Lehrbücher. Und das Ergebnis war, dass ich tatsächlich dann während des Studiums die Zeit hatte, mich in die Fragestellungen der Doktorarbeit zu vertiefen. Und als dann mit Ende des neunten Semesters meine Doktorarbeit geschrieben war und eingereicht fragte mich die Studienstiftung, in die ich aufgenommen worden war nach dem dritten Semester, was sollen wir jetzt mit Ihrem Doktorandenstipendium machen? Nun, ich sagte da so wirklich flapsig und wie man wahrscheinlich so als junger Kerl, äh, ohne drüber nachzudenken, äh, reagiert, ach, ich würde gern nach Südamerika in den Amazonas gehen. Die zuständige Dame, die schluckte offensichtlich ein wenig und äh, sagte dann äh, so eher leise und zurückhaltend, ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Und ein paar Wochen später kam der Bescheid, ich kann mit 10.000 Mark, was damals ziemlich viel Geld war für so einen Studenten wie mich, nach Südamerika äh, gehen und äh, so quasi machen, was ich will. Mhm. Und das war natürlich ein fantastisches Geschenk. Das war also das Beste, was einem jungen Biologen widerfahren konnte und prägte den weiteren Lebensweg ganz massiv, das ist ganz klar. Und als ich zurückkam, erhielt ich von der Deutschen Forschungsgemeinschaft einen Forschungsauftrag für die Arbeit an den Stauseen am unteren Inn. Also das hat sich nahtlos ineinander mhm. gefügt, dass man wie vorhin schon gesagt, in der Rückschau eigentlich nur darüber staunen kann, dass das so möglich war.
0: Lassen Sie mich da noch kurz einsteigen und ein bisschen eintauchen, buchstäblich, in den Amazonas. Was macht man in so einem ja, Forschungsjahr? Oder was Ihnen da zur Verfügung steht? Was müssen Sie tun? Was können Sie tun? Was ist da passiert?
1: Nun, ich war eigentlich ganz frei in meiner Wahl und <lacht> hatte... Wieder ein, hatte wieder ein Buch als Vorlage, nämlich von Hans Krieg, dem früheren Direktor der Zoologischen Staatssammlung, mit dem Titel Zwischen Anden und Atlantik. Das war eine und ist nach wie vor, das Buch ist fantastisch zu lesen, eine tolle Beschreibung einer Forschungsreise, durch den Gran Chaco in Paraguay. Und, Hans Krieg, äh, Entschuldigung, Hans das, war, das Krieg. war der
0: erste Direktor der Zoologischen Staatssammlung in München. Genau, mhm. genau.
1: Und äh, das wusste ich natürlich damals auch nicht, dass ich eigentlich kurz nach der Rückkehr, nachdem ich auf Hans Kriegs Spuren in Südamerika unterwegs war, an die Zoologische Staatssammlung kommen würde <lacht> und dort sozusagen meine Träume, meine Vorstellungen von der wissenschaftlichen Arbeit weiter spinnen und realisieren können würde.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ja, nochmal an den Amazonas. Wie, wie, wie hat sich das Jahr dann gestaltet?
1: Und es war ein, ein Reisejahr mit <coughs> dem üblichen Beginn in Rio und dann Südbrasilien, dann hinüber nach Paraguay, weil nach einer gewissen Zeit, ein halbes Jahr war damals die Grenze, musste man aus Brasilien wieder ausreisen, solange reichte das Touristenvisum. Also bin ich nach Paraguay hinüber, habe mir sozusagen dort den Einreisestempel geholt und mhm. konnte nach einiger Zeit in Paraguay wieder in Brasilien einreisen und da wieder weitermachen und dann nach Bolivien in die Quellgebiete. Des, äh, die südlichen Weltgebiete des Amazonas, äh, das war äh, eigentlich ganz frei, wie es ergeben hat, sozusagen von Empfehlung zu Empfehlung äh, bis hin zu Indianermissionen, die damals wirklich am Rand der Zivilisation waren und sich bemüht hatten, Salesianermissionen die Indios vorzubereiten auf diesen unvermeidbaren Zusammenprall mit der sogenannten Zivilisation, die für sie in weitestgehendem Umfang tödlich war.
0: Sie waren als junger Mann durch ein Stipendium am Amazonas. Der Amazonas ist für Sie prägend geworden und im Zusammenhang mit dem Amazonas fällt auch der Name Ernst Josef Fitkau, der damals oder der dann Leiter der Zoologischen Staatssammlung war. Wie hat es auf Sie gewirkt? Was waren da die Einflüsse?
1: Ja, ich bin 1974 an die Zoologische Staatssammlung gekommen, nachdem ich äh, drei Jahre lang einen Forschungsauftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Arbeit an der Ökologie von Flussstauseen, den Stauseen am unteren Inn, durchgeführt hatte. Und dann hat sich diese für mich ganz großartige Wendung ergeben, dass äh, wenige Jahre, nachdem ich an der Zoologischen Staatssammlung war, Ernst-Josef Fittkau der neue Direktor wurde. Und er kam aus dem Max-Planck-Institut für Limnologie in Plön. Limnologie, die Gewässerökologie, die äh, Ökologie der Flüsse und sehen. Das war sozusagen genau der Schwerpunktbereich, der mich in der Freilandarbeit am meisten interessierte. Und Ernst Josef Wittkau hat mir eine ganze Reihe von Jahren, über fünf insgesamt, in Amazonien verbracht. Und da entwickelte sich schnell über diese gegenseitig sehr ähnliche Interessenlage eine Freundschaft. Und wir sind dann zusammen tatsächlich an den Amazonas gefahren, bis hinauf in die Quellbereiche in Peru. Ich konnte in diesem Rahmen dann im Amazonas schwimmen und äh, sozusagen die gewaltige Natur dieses Flusses äh, direkt aus nächster Nähe erleben, im Einbaum auf so einem Riesenfluss unterwegs zu sein oder eben drin zu schwimmen. Äh, und Papageien fliegen oben drüber hinweg. Das sind äh, natürlich Erlebnisse, die man in der Intensität nur äh, schwach schildern kann mhm. äh, von dem, was man im Moment empfindet. Und die zoologische Staatssammlung die bot dann natürlich die bestmöglichen Arbeitsbedingungen überhaupt. Die, äh, der Generaldirektor, Professor Engelhardt, war gleichzeitig der Präsident des deutschen Naturschutzrings, so dass ich also von vornherein auch sehr intensiv in diesen Naturschutzsektor hineingekommen bin. Ich wirkte über viele Jahre äh, gleichsam wie ein Privatsekretär von Professor Engelhardt, war viel in seinem Auftrag unterwegs, auch in Nordaustralien und lernte dort Flüsse kennen und äh, mit äh, Ernst-Josef Wittkau, der dann wirklich ein väterlicher Freund geworden war, äh, hat sich äh, das wissenschaftliche Leben dann wirklich um einen festen, um einen soliden Kern herum gestaltet.
0: Das war eine bewegte Zeit, bewegende Zeit für Sie. Sie sind ja aber ja, auch da schon gleich aktiv geworden. Ich habe nachgelesen, Sie haben mit, mit Bernhard Gschimek äh, und Harz Stern, Horst Stern, äh, Sie haben sich schon gleich für, für Umwelt- und Naturschutz interessiert und engagiert.
1: Ja, so ist es. Über die gegebenen Rahmenbedingungen in der Zoologischen Staatssammlung war es möglich, dass wir zunächst eine lockere Gruppierung, die sich Gruppe Ökologie genannt hatte, bildeten mit so angesehenen Persönlichkeiten wie Bernhard Cimek von seiner Fernsehsendung Ein Platz für Tiere und Horst Stern mit seinen sehr provokanten Fernsehsendungen und Konrad Lorenz mit dem Nobelpreis im Hintergrund schufen wir dann den Kern, aus dem später dann der BUND hervorging. Das Ziel der Gruppe Ökologie war, Wissenschaftler in das Zentrum der Naturschutzbemühungen zu bringen, damit sie von der schwärmerischen Art wegkommen und sich auf solide Fakten stützen können. Das ist weithin geglückt in den ersten Jahrzehnten, hat aber dann äh, doch äh, nachgelassen, um es vorsichtig auszudrücken, <lacht> nachdem die Ökologiebewegung sich zu einer politischen und äh, weltanschaulichen Bewegung entwickelt hat. Und äh, das führte dann zu einer gewissen Distanzierung, weil nicht alles, was dann vertreten wurde von diesen neuen Ökologen, auch auf ökologisch-wissenschaftlicher Basis zu vertreten war.
0: Mhm. Ähm. Das ist natürlich ein Thema, da kann man, könnte man tiefer noch einsteigen. Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal auf die Zoologische Staatssammlung zurückkommen, die nicht jedem gleich so präsent sein dürfte, behaupte ich jetzt mal. Erklären Sie uns doch mal, was macht die Zoologische Staatssammlung? Was ist sie? Was tut sie?
1: Also die Zoologische Staatssammlung ist ein Forschungsmuseum. Ein Forschungsmuseum mit Schwerpunkt auf die Vielfalt der Tierwelt und zwar weltweit. Sie gehört, was die wissenschaftlichen Sammlungen betrifft, also die darin archivierten äh, Tiere, äh, die in den Magazinen vorhanden sind, zu den zehn größten weltweit. Und es gibt in der Zoologischen Staatssammlung tatsächlich einen echten Superlativ, nämlich die größte Schmetterlingssammlung, die es überhaupt gibt. Aber diese Sammlung ist nicht öffentlich zugänglich, weil wir kein Schaumuseum dabei haben. Das ist absichtlich so äh, gemacht worden, weil München ein großes Schaumuseum bekommen sollte, als der Neubau der Zoologischen Staatssammlung äh, in Angriff genommen worden war, nachdem wir provisorisch Jahrzehnte im Nordflügel des Nymphenburger Schlosses untergebracht gewesen waren. Und dann äh, sagte man sich, äh, ja, das hatte eigentlich keinen äh, Sinn, das ist nicht vernünftig, jeder einzelnen der staatlichen naturwissenschaftlichen Sammlungen eine eigene Schausammlung äh, hinzuzufügen. Es ist doch besser, wir machen ein ganz großes Naturkundemuseum, sozusagen das Gegenstück zum Deutschen Museum für die Technik. Das waren Wunschträume, die sich so nicht äh, erfüllen ließen, aber der Weg zu äh, einem neuen, größeren Naturkundemuseum ist wenigstens äh, begangen. Für die zoologische Staatssammlung hat das bedeutet, dass sie zwar für Spezialisten, also zum Beispiel für Käfer oder Schmetterlingsforscher oder eben die Ornithologen, die äh, da äh, im wissenschaftlichen Bereich vertieft arbeiten wollten, zugänglich ist, aber nicht für die Öffentlichkeit. Es gab nur und gibt theoretisch einen Tag der offenen Tür, das ist immer der mittlere Sonntag im November, äh, an dem die Interessierten kommen konnten. Es war auch immer sehr, sehr gut besucht, aber gegenwärtig werden Umbaumaßnahmen durchgeführt, sodass der Tag der offenen Tür nicht stattfinden kann. Aber das wird wieder kommen. Mhm. Insofern äh, ist die Zoologische Staatssammlung eine echte Besonderheit, weil alle anderen vergleichbaren Museen in Deutschland, zoologischen Museen in Deutschland, kombiniert sind mit dem Musealen, also mit den Ausstellungsräumen und dem Wissenschaftlichen, das bei uns in der Zoologischen Staatssammlung der alleinige Bereich ist.
0: Mhm. Josef H. Reicholf, Professor, Evolutionsbiologe, Naturforscher, Bestsellerautor, bis 2010 war er Leiter der Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung in München. Und er war auch Lehrender, er war an beiden Münchner Universitäten, hat er Vorlesungen gehalten. Herr Reicholf, auch ein wichtiges Kapitel in Ihrem Leben.
1: Ja, ganz gewiss, denn die Arbeit mit den Studierenden die beeinflusst ja die eigene Arbeit sehr, sehr maßgeblich und nachhaltig. Mit den äh, Diplom- und Doktorarbeiten, die ich betreut hatte, ließen sich äh, Themen behandeln und äh, wissenschaftlich entsprechend vertieft bearbeiten, die man selbst gerne behandelt hätte, wofür aber die Zeit äh, nicht verfügbar war, weil man ja nicht alles machen kann. Und äh, ich hatte es auch sehr genossen, mit den jungen Leuten, die ja äh, kritisch äh, nicht nur zuhörten, sondern teilgenommen hatten an den Vorlesungen, zu arbeiten und mich dadurch auch gezwungen fühlen musste, so vorzutragen, dass das, was ich unterbringen wollte, auch entsprechend verständlich war. Das ist deswegen zu betonen, weil ich eben nicht nur Spezialvorlesungen aus meinem Spezialgebiet an der LMU München gehalten hatte. Das ist sozusagen die leichtere Übung, mhm. über die eigene Arbeit vertieft mit speziell Interessierten zu sprechen, mhm. sondern in der Fakultät für Architektur für Städtebauer und Architekten stadtökologie gehalten hatte und Landschaftsökologie und in Rhein-Stefan an der Technischen Universität Naturschutz und Gewässerökologie. Und da muss man junge Leute, die nicht die typische Vorbildung haben, wie sie solche verfügbar haben, die ein Biologiestudium im engeren Sinne machen, mhm. motivieren und engagieren. Und das ist eine Herausforderung gewesen, die vieles auch dann später in der Umsetzung, in Bücher oder in äh, andere Schriften, erleichtert hat. Und sehr viele Verbindungen schuf mit aktiven jungen Leuten, die zum Teil bis heute bestehen.
0: Mhm. Sie haben jetzt die Bücher angesprochen. Äh, ja, Sie, ich habe es auch genannt, Bestseller-Autor. Sie haben wirklich schon viele Bücher geschrieben. Ich, Hund, Eichhörnchen, es gibt viele, viele schöne Themen. Aber Ihr neuestes Buch, Flussnatur, ein faszinierender Lebensraum im Wandel. Was hat Sie bewogen, dieses große Projekte in Angriff zu nehmen?
1: Nun, es waren im Hintergrund zwei äh, Motive entscheidend. Das eine war meine, oder ist nach wie vor, weil sie anhält, meine Beschäftigung, mein Engagement äh, für die Flüsse, speziell äh, für den Inn und die Isar. Auch an der Isar hatte ich ja viele Ar Jahre lang gearbeitet. Und das zweite ist äh, die Zeit, die sich gewandelt hat. Wir sind jetzt dabei als Gesellschaft, die Flüsse wieder, wo es irgendwo geht, zu renaturieren, zurückzubauen in einen naturnäheren Zustand. Und diese Herausforderung ist eine echte große Herausforderung, denn man kann nicht einfach sagen, so, jetzt lassen wir diesen Abschnitt oder ganz, äh, vielleicht sogar ganz allgemein diesen Fluss wieder frei fließen. Da stehen die unterschiedlichsten Dinge dagegen, Interessenlagen oder Fakten, die geschaffen worden sind, wie etwa das Siedlungsgebiet in äh, die Flussniederung, das hineingebaut wurde, oder landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche Nutzungen, die in die ehemaligen Überschwemmungsgebiete hinein äh, transferiert worden sind und und und. Äh, insofern ist die Renaturierung ein interessantes und wichtiges Konzept, aber eine äußerst schwierige Angelegenheit in der Durchführung und hinzu kommt, das war mir und ist mir auch ein Anliegen mit diesem Buch klar zu machen, wie intensive, wie oft sehr intensive Vorstellungen im Hintergrund wirken, wie Flüsse sein sollen, aber von ihrer Natur her nicht sind.
0: Oder auch nie waren dann.
1: Oder? Und nie waren, ja. Mhm. ja.
0: Ob lang anhaltende Trockenheit oder Starkregen. In den Flüssen drücken sich extreme Wetterereignisse oft unmittelbar aus. Dürren und Fluten sind jedoch nicht allein Folgen des Klimawandels. Weil über Jahrzehnte Auwälder gerodet, Feuchtgebiete trocken gelegt, Zuflüsse begradigt und Flächen versiegelt wurden, wird die Wasserführung der Flüsse immer extremer. An unseren Flüssen zeigt sich, wie wir mit unserem Land umgehen, sagt Josef Reichholf. Und ich bin verbunden mit Professor Josef Reichholf, dem Autor dieses lehrreichen und aufschlussreichen Buches Flussnatur. Guten Morgen und äh, grüß, na ja, guten Morgen, ein bisschen spät vielleicht. Mhm. Grüß Gott nach Neuötting, Herr Reichholf.
1: Grüß Gott, Herr Hülsenberger.
0: Ja, ich habe gesagt, an unseren Flüssen, und da zitiere ich Sie, an unseren Flüssen zeigt sich, wie wir mit unserem Land umgehen.
1: Ja, wir sehen es, wenn ein Starkregen niedergegangen ist, wie die Bäche und die Flüsse aussehen. Es wird eine braune Soße, fast immer, und dabei fällt das Wasser doch klar vom Himmel. Und wir sehen an dem ganzen Müll und sonstigen Zeugs, was transportiert wird, wie die Einzugsgebiete gestaltet sind. Wir haben den Flüssen die Filter genommen, die zurückhalten würden, was an Unrat vom Land kommt. Und wir sehen die enormen Wasserführungsschwankungen ist angesprochen worden zwischen Niedrigwasser, oft fast zum Versickern, und Hochwasser mit raschen Überschwemmungen.
0: Fluss Natur, das neue Buch von Josef Reichholf. ein faszinierender Lebensraum im Wandel. Es ist gegliedert ja, in fünf Abteilungen. Spaziergänge an Flüssen heißt ein Kapitel, dann kommt der Fluss, eine Kurzcharakteristik. Im weiteren Teil wird beschrieben, wie Flüsse in Anführungszeichen funktionieren. Dann geht es um Auwälder und Altwasser. Dann ein wichtiges Kapitel, der Mensch greift ein. Und, so heißt das letzte Kapitel, zu guter Letzt, Flussnatur zwischen Renaturierung und widerstreitenden Interessen. Herr Reicholf, das Ganze eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Aber so ist es nun mal.
1: Ja, in der Tat. Also das sind äh, insbesondere in den Konsequenzen, die Herausforderungen unserer Zeit, das haben ja die jüngsten Hochwasserkatastrophen gezeigt, dass es, um es in einen Satz zu fassen, so nicht weitergehen kann mit unseren Flüssen.
0: Sie haben im Vorwort auch das Hochwasser dieses Jahres aufgegriffen.
1: Ja, das hat sich natürlich angeboten, denn das Buch war fertig lange bevor das Hochwasser eingetreten ist und im Hintergrund stand eigentlich die Niederschlagsdefizitperiode von 2018 bis 2020, also geht unseren Flüssen das Wasser aus und dann kam die große Flut und das ist eben genau die charakteristische Situation die gegenwärtig dann dem Klimawandel zugeschoben wird, obwohl der Klimawandel da nur sehr wenig unmittelbar dazu beiträgt. Es hängt ja davon ab, wie die Abflussverhältnisse gestaltet werden in den Einzugsgebieten der Bäche und Flüsse. Und die haben wir, die sind in den letzten 200 Jahren extrem unnatürlich gestaltet worden. Das Wasser sollte so schnell wie möglich aus der Landschaft rauskommen, egal was es dann weiter flussabwärts anrichtet. Es sollten die letzten Quadratmeter Feuchtgebiete in die landwirtschaftliche Produktion einbezogen werden, egal ob wir sie brauchten oder nicht. Und es sollte möglichst gleiche Wasserführung das ganze Jahr und über die Jahre hinweg stattfinden, damit alle zufrieden sind, die Angler, um Fische fangen zu können, die Spaziergänger, die Badegäste an den größeren Flüssen, die Schifffahrt und auch wenn Wasser ausgeleitet wird für anderweitige Nutzungen. Aber das funktioniert zusammen alles nicht. Das ist eine Illusion mit dem Ergebnis, dass die Schäden immer häufiger kommen und immer größer werden.
0: Ich habe aus Ihrem Buch entnommen, also es zieht sich vieles durch, es gibt immer einen roten Faden. Wenn man es jetzt ganz, ganz eindampfen will, dann haben wir es zu tun mit als Problem mit der Wasserableitung, mit Bodenversiegelung und auch mit, mit der falschen Vorstellung, dass es jemals einen idealen Zustand gäbe, wie Sie es gerade angesprochen haben, den gibt es nicht.
1: So ist es und das ist aber etwas, was ganz besonders schwer zu vermitteln ist, weil da offenbar innere Widerstände dagegen sind, das einzusehen. Wir wollen, sage ich jetzt ganz grob verallgemeinern, dass alles möglichst so bleibt, wie wir es selbst für gut finden. Und das ist eben, wenn man die verschiedenen Ansprüche an die Flüsse betrachtet, so, dass sie das Wasser schnell entfernen, dass sie möglichst keine Überschwemmungen verursachen, dass sie aber immer Wasser führen und dass äh, sie immer nutzbar sind. Das geht nicht. Flüsse sind im Fluss, sie sind dynamisch und ihrer Natur nach schwankt die Wasserführung in aller Regel wenigstens um den Faktor 10. Das heißt zwischen Niedrigwasser, nehmen wir ein beliebiges Beispiel, von 100 Kubikmeter pro Sekunde und dem durchschnittlichen Hochwasser, von 1000 Kubikmeter pro Sekunde, ist der ganz normale Jahresunterschied. Und dann kommen die Hochwässer dazu oder extreme Niedrigwasserphasen. Das ist alles Flussnatur. Wenn wir aber, wie das in den letzten Jahren der Fall war, sehen, dass irgendwo an den Flussufern Teile oder größere Flächen trocken fallen, dann wird das als Katastrophe auch in den Medien als Katastrophe gebracht. Es ist aber Flussnatur. Das Fallen des Wasserspiegels, das Trockenfallen von Uferbereichen, gehört zur Natur der Flüsse. Und umgekehrt gehören Überschwemmungen dazu. Die Überschwemmungen hatten die Auwälder mit frischen Nährstoffen versorgt. Dass der Auwald das heutzutage nicht mehr braucht, weil das ganze Land katastrophal überdüngt ist, ist eine neue Entwicklung. Insofern beißen sich sozusagen alle Ansprüche an die Flüsse Immer wieder an dieser Vorstellung, dass der Fluss bitteschön ganz brav normal fließen soll, was er nicht tut.
0: Ich habe in Ihrem Buch gelernt, wenn man nach Passau geht, also wir sind in Ihrer Heimat, Richtung Heimat, Sie geboren in Aigen am Inn. In Passau gibt es 1501 ein Riesenhochwasser und dann das größte Hochwasser 1342. Da kann man dann aber nicht sagen, dass was menschengemacht wäre oder wie ist es einzustufen?
1: Ähm, nein, also die äh, großen historischen Hochwässer sind in diesem Sinne, wie wir das heute verstehen, äh, sicherlich nicht menschengemacht, wobei äh, tatsächlich auch grundsätzlich die Frage ist, welchen Anteil an heutigen Hochwässern der Mensch im Allgemeinen, also etwa über den Klimawandel hat, dass mittlere Hochwässer zu schlimmen Hochwässern werden in unserer Zeit, Geworden sind, liegt an der Begradigung, an der sogenannten Abflussertüchtigung der Flüsse, weil das Wasser immer schneller Nochmal, kommt. Nochmal,
0: das ist ein interessantes Wort. Abflussertüchtigung, nennt Abflussertüchtigung, man das so?
1: Abflussertüchtigung hieß es, ja, ja, genau. Aha. Und äh, das bedeutet natürlich, dass das Wasser immer schneller in immer größerer Menge kommt, ohne dass damit ein wirklich großes Hochwasser im ursprünglichen Sinn verbunden sein muss. Man kann auch in Scherding. An, am sogenannten Wassertor und an Gebäuden am Flussufer die historischen Hochwässer betrachten. Man kann sie am Main, am Rhein, an der Isar, an vielen Stellen finden. Und sie zeigen übereinstimmend, sehr starke Hochwasser hat es immer gegeben. In früheren Zeiten waren sie sogar größer als gegenwärtig. Die höchsten Hochwässer gehen zurück in die Zeit, vor Beginn der sogenannten Kleinen Eiszeit und in der Kleinen Eiszeit. erklären
0: Sie uns auf, wa, wa, was ist die Kleine Eiszeit? Von welchem Zeitraum sprechen wir da?
1: Die Kleine Eiszeit setzte etwa im 13. Jahrhundert ein als Klimaverschlechterung und verschärfte sich im 16. und 17. Jahrhundert mit brutal kalten Wintern. Da gab es dann Eisstoß, Hochwässer, weil beim Aufbrechen der Flüsse wenn im Frühjahr die Schneeschmelze einsetzte, das Eis den Abfluss blockierte. Und solche Hochwässer waren natürlich für die Betroffenen noch viel schlimmer als Sommerhochwässer, weil es ja bitterkalt war in dieser Zeit. Wir kommen aus der kleinen Eiszeit. Wir kamen im 18. und 19. Jahrhundert aus der kleinen Eiszeit, die rund 500 Jahre angehalten hatte. Und davor lag die mittelalterliche Warmzeit, das Klimaoptimum, wie es früher bezeichnet wurde, darf man jetzt nicht mehr sagen offenbar, weil äh, warmes Klima ja schlecht sein muss ja. unter den heutigen Vorgaben. Aber die natürlichen Schwankungen, die hatte es auch früher gegeben. Auf solche natürlichen Schwankungen kommen die menschengemachten dazu und zwar sowohl von oben, vom Klima jetzt im engeren Sinne, als auch von unten durch die Veränderungen in den Böden, in den Abflussverhältnissen. Und das zusammenwirkt und bringt diese katastrophalen, blitzschnell einsetzenden Hochwässer, wie das heuer im Ahrtal oder am äh, oberbayerischen Alpenrand geschehen ist.
0: Da reden wir gleich drüber, also im engeren Sinne eben und kommen zum menschengemachten. Wir haben gerade schon geredet über Hochwässer gesprochen immer schon gegeben hat. Man muss sich oder sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass ein Fluss immer mit dem gleichen Pegel schön dahin fließt. Wenn wir schauen, in Passau, das Jahrtausend Hochwasser war 1342, das nächstgrößere dann 1501. Nichtsdestoweniger ist es ja so, dass was heute passiert, der Mensch sehr wohl in großer Verantwortung steht. Stichwort Wasserableitung, Bodenversiegelung etc.
1: Ja, unbedingt. Denn viele dieser Hochwasserschäden und auch der verheerenden Verluste an Menschenleben, die wären unnötig gewesen, wenn in die Flusstäler nicht hineingebaut worden wäre, die ja aus guten Gründen über die Jahrhunderte hinweg freigehalten worden waren von Bebauung mit Häusern, mit Gebäuden. Und auch freigehalten worden waren von der ackerlandwirtschaftlichen Nutzung. Das war Weidegelände für das Vieh und da machte es nicht nur nichts, wenn immer wieder mal überschwemmt wurde, sondern die Fluten hatten gedüngt. In unserer Zeit nach der Begradigung, nach der Kanalisierung vieler Flüsse ging man aber davon aus, das ist neu gewonnenes Land. Da kann man hineinbauen, wie geschehen etwa bei dem Ortsteil Fischerhäuser von Deckendorf im ehemaligen Überschwemmungsgebiet der Donau. Und bei vielen neuen Gebäuden in Städten und Siedlungen in Flussnähe. Die sind und werden auch in Zukunft extrem hochwassergefährdet sein, weil die Hochwässer immer wieder kommen und in immer heftigere Geschwindigkeit anrücken, weil gleichzeitig mit der Landnutzung die unmittelbaren Randbereiche der Bäche und Flüsse so gestaltet worden sind, dass das Wasser immer schneller abfließt. Stichwort Maisanbau an Hanglagen, dass das Wasser in der Hauptregenphase des Jahres im Mai, Juni und Juli sozusagen im Schuss ins Tal runter kann, weil der Mais das Wasser nicht zurückhält und dann als braune Flut sich in die Flüsse ergießt und zu den Überschwemmungen führt oder über was? Ja, kurz, 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 wenn, ich,
0: wenn ich kurz einhaken darf, erklären Sie mich auf, warum ist der Mais hier problematisch? Was macht er nicht oder leistet er nicht, was andere Pflanzen täten? Oder Was ist das Problem am Mais?
1: Das Problem ist, er wird sehr spät eingesät, weil er frostempfindlich ist. Das heißt, bis Anfang oder Mitte Mai sind die Felder total kahl dann dauert es mehrere Wochen, bis die Maispflanzen einigermaßen aufgewachsen sind. Und selbst wenn sie eineinhalb oder zwei Meter hoch sind, ist unter den Pflanzen der Boden frei. Die Bodenoberfläche ist nicht zugewachsen. Soll ja eigentlich auch nicht aus der Sicht der Landwirte, denn es soll ja alles dem Wachstum des Maises zugutekommen. Wenn da ein Starkregen niedergeht, dann läuft es unter den Maispflanzen praktisch ungehemmt raus und wir sehen das das ist ja in der Einleitung angesprochen worden, dass das ankommende Wasser dann in den Gräben und in den Flüssen schokoladenbraun ist, also viel abgeschwemmte Erde enthält, obwohl es ganz sauber vom Himmel fällt.
0: Was sollte man tun, statt Mais was anderes oder mit dem Mais was dazu?
1: Nun, also es sind auf jeden Fall zwei Alternativen möglich. Die eine, die wird in den USA seit mehr als einem halben Jahrhundert praktiziert. Wir pflegen ja alles nachzumachen, was die Amerikaner vormachen, aber merkwürdigerweise in diesem Bereich tun wir es nicht, nämlich das sogenannte Konturpflügen und Pflanzen, das entlang der Höhenschichtlinien gewirtschaftet wird und nicht in der Falllinie von oben nach unten. Das ist zwar beim Einsatz von Traktoren bequemer oder von Lesegeräten etwa bei Weinbergen an den Hängen, aber es führt eben zu ganz raschem und hocheffizientem Ableiten des Wassers. Das könnte geändert werden. Sie müssen zweitens, Moment, muss ich
0: nochmal einhaken? Ich komme gerade nicht ganz mit. Die, entlang der, wie haben Sie gesagt, Boden? Der
1: Höhenschichtlinien. Also, was sind Höhenschichtlinien? Das, wenn wir einen Berghang hochgehen, dann schreiten wir verschiedene Höhenstufen, könnten wir sozusagen auf Meter- oder Fünf-Meter-Basis vornehmen, von nach oben zu ab. Wir kommen mit jedem Meter höher. Und wenn die gepflanzten Zeilen entlang diesen Höhenlinien verlaufen würden, mhm. dann könnte das Wasser nicht direkt zu Tal laufen, Verstehe. sondern würde zurückgehalten und könnte zu einem größeren Teil versickern. Mhm. Wenn der Bewuchs auch noch dichter wäre, wie zum Beispiel ein Weizenfeld oder ein Gerstefeld, das im der Hauptregenzeit von der Hauptmenge der Niederschläge im Juni und Juli bei uns sind, dann würde das Wasser noch weniger rasch abfließen können. Mit dem Maisanbau ist die Ableitung des Wassers intensiviert worden. Mhm. Und deswegen sind die Fluten nach Starkregen eben so mhm. braun, wie Jetzt. sie mhm. geworden sind. Und das war früher nicht der Fall.
0: Mhm. Ich habe Sie vorhin unterbrochen, Sie wollten zum Thema Bodenversiegelung kommen.
1: Ja, ich wollte noch hinzufügen, dass äh, deswegen diese Schutzstreifen an den Gewässern so wichtig sind, dass wir da mindestens fünf oder zehn Meter gleichsam Abfangbreite brauchen mit dichter Vegetation, um wenigstens zu verhindern, dass der ganze Dreck in das Wasser gerät, wenn schon die Flut äh, den Berghang herunterschießt. Und das Gleiche gilt im Prinzip für die Neubaugebiete, für die Versiegelung. Es wäre doch Zumutbar, dass zu jedem ausgewiesenen Neubaugebiet automatisch eine dieser Fläche entsprechende Rückhaltemöglichkeit des Wassers mit eingeplant wird. Das, was früher die Feuerweiher waren, die selbstverständlich gewesen sind, weil man Wasser brauchte für den Fall, dass Feuer ausgebrochen ist. Wir brauchen die jetzt als Hochwasserschutzweiher. Und die müssten zu jedem Neubaugebiet automatisch dazugehören, wie die Kanalisation. Es kann nicht sein, dass die Kanalisation dann von diesen Flächen einfach alles blitzschnell ableitet, wieder in die Bäche oder in die Kläranlagen, die dann überfordert werden.
0: Mhm, mh. Aber eben Bodenversiegelung, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort auch.
1: Ja, sicher. Und Die Bodenversiegelung beschleunigt den Abfluss. Und entzieht damit in der Gesamtbilanz einer Landschaft aufgrund der Tatsache, dass größenordnungsmäßig 10 oder 20 Prozent der Fläche versiegelt bereits sind, wertvolles Grundwasser für die Neubildung und beschleunigt die Entwässerung dieser Flächenanteile in der Landschaft. Und deswegen ist es wichtig, gegen diese Bodenversiegelung nicht mit bloßer Begrenzung, wie viel neu gebaut oder bebaut werden, da vorzugehen, sondern kombiniert vorzugehen, je mehr versiegelt wird, umso mehr und umso größer Rückhaltebecken für Wasser müssen gebaut werden. Das wäre die viel bessere und langfristig wirksamere Möglichkeit als dieser endlose und äh, wirklich schon nervtötende Streit <lacht> um die Bodenversiegelung, obwohl es doch so ist, dass auf einem gut gestalteten Parkplatz in einem Einkaufszentrum mit Hecken und Grünflächen dazwischen. Weit mehr Insekten und auch Vögel leben als in einem Maisfeld gleicher Größe. Da soll ja gar kein Insekt leben.
0: Herr Reicholf, ich habe vorhin gesagt, der Lebensraum Fluss, ja, in seiner Ursprünglichkeit, in unseren Breiten, schwer zu erhalten oder auch schwer wiederzukriegen. Wir haben viele behandelte Flüsse in den Städten allemal. Und dennoch gibt es auch da... Wird es neuer Lebensraum für Tiere, wo man es gar nicht denkt? Zum Beispiel in München gibt es auch äh, viele Biber.
1: Ja, die Biber gehen nicht davon aus, ob uns der Fluss gefällt oder wie Natur äh, er aus unserer Sicht ist, sondern ob es an den Ufern genügend Wasserpflanzen und Uferpflanzen gibt und Weidengebüsch, von äh, deren Rinde die Biber dann insbesondere im Winterhalbjahr leben können. Und in der Stadt äh, geht es ja sowieso den allermeisten Tieren besser als am Land draußen. Man lässt sie leben mit der Stadtbevölkerung. Hm. Aber der Hinweis auf München, äh, der, da drängt es mich geradezu, darauf von meiner Seite zu verweisen, dass München ja etwas ganz Besonderes bieten kann unter den Großstädten äh, dieses Landes, unserer Republik. Die Isar-Renaturierung. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal für diese Millionenstadt. An dieses Merkmal kommt keine andere in unserem Land ran. Das ist eine gewaltige Leistung. Und es zeigt, was möglich ist, wenn man es will. Und umgekehrt zeigt sich, was möglich ist, auch wenn es nicht gewollt ist, aber die Rahmenbedingungen gepasst haben mit der Selbstrenaturierung von Stauseen beispielsweise, wie ich das von den Anfängen an am unteren Inn miterlebt hatte, in dem sich jetzt in den Stauräumen in weiten Flächen sogar echter Urwald entwickelt hat. Echter Urwald, weil kein Mensch in die Entwicklung eingegriffen hat. Die einzigen, die eingreifen mit ihren Zähnen, das sind die Biber. Und die dürfen in einer Urwaldentwicklung beteiligt sein. Und diese Stauseen am unteren Inn haben sich zu fantastischen Vogelschutzgebieten entwickelt, seit sie unter Schutz gestellt sind, allemal in besonderer Weise. Da gibt es alles, so quasi, was Rang und Namen hat, unter den äh, Vögeln Mitteleuropas, die an den Gewässern leben, bis hin zu Seeadler, Brut, Seidenreiher, Nachtreiher, die hier brüten und natürlich das ganze Spektrum der Entenarten und anderer Wasservögel. Obwohl diese Stauseen ursprünglich wie die meisten, die neueren Datums sind, von Naturschützern abgelehnt worden waren. Da passte die Vorstellung, wie der Fluss sein soll und die Wirklichkeit, wie er sich entwickelt, wenn ihm auch durch einen Aufstau Raum gegeben wird, nicht zusammen. Gegenwärtig werden Fließstrecken verteidigt, die de facto total kanalisiert sind. Und ich freue mich wahnsinnig, dass in unserem Landkreis, hier im Landkreis Altöttingen, Renaturierungsmaßnahmen am Inn und an der Als durchgeführt werden können, in vorbildlicher Weise durchgeführt werden, weil ein neues Denken eingesetzt hat und das besagt die Uferbefestigungen raus, wo es möglich ist und dem Fluss am besten selbst die Möglichkeit wiederzugeben, zu arbeiten, zu gestalten und damit zu renaturieren.
0: Wir bewegen uns ja da in einem wirklich großen Spannungsfeld. Das eine ist jetzt das Renaturieren. Das andere ist gar nicht erst Eingreifen in die Natur natürlich. Aber der Mensch muss ja mit der Natur leben. Er macht ja immer seit jeher was mit der Natur. Es wird auch in Ihrem Buch angesprochen, auch eine Mühle ist ja schon ein, ein, ein Eingriff in die Natur. Sozusagen aus natur Naturschutzgründen hätte man ja da auch schon einschreiten müssen, dass eine Mühle irgendwo hingebaut wird. Und wir finden es heute als sehr idyllisch an einem Bächlein oder an einem Fluss. An einem Fluss.
1: Ja, so ändern sich die Ansichtsweisen. Was äh, althergebracht und gewohnt ist, das wird dann verteidigt, ähm, ist sozusagen Teil von Kulturgut geworden. Das trifft ja bekanntlich nicht nur für Naturbereiche zu, Das Streuobstwiesende ja auch absolut künstlich sind, einen hohen Erhaltungswert und Naturschutzwert äh, zugemessen bekommen haben, sondern wir erhalten auch Industriedenkmäler. Das Althergebrachte, das Vertraute, das wollen wir für die Zukunft so weit erhalten, dass es uns gleichsam Leitbilder gibt, was sich verändert hat über die Zeiten. Und das ist ja auch durchaus richtig. Aber das darf nicht bedeuten, dass man auf der anderen Seite zunächst mal jegliche Veränderung prinzipiell ablehnt. Es gibt keine Veränderung, die nicht auch irgendwelche negativen Seiten hätte und mag sie in der Bilanz noch so günstig sein, aber auf die Bilanz geht es, um die geht es, auf die kommt es an und nicht um irgendwelche kleinen Negativaspekte. Aber das in die Bevölkerung, in die öffentliche Diskussion hineinzubringen, ist nicht nur sehr schwer, sondern es ist immer schwieriger geworden in unserer Zeit, sodass man das Gefühl hat, das Beste wäre, wenn sich gar nichts ändern würde, auch wenn das Schlechte bestehen bliebe. Denn dann würde sich wahrscheinlich äh, gefühlsmäßig wenigstens nichts ändern.
0: Ja, na gut. Dazu mag ja vielleicht äh, oder hoffentlich Ihr Buch Fluss Natur, ein faszinierender Lebensraum im Wandel, beitragen. Herr Reicholf, wir haben vorhin angesprochen, Sie haben es nur kurz angerissen, also wir reden über Fluss, Natur und wenn ein Fluss jetzt ganz, ganz sauberes Wasser hätte, also sprich Trinkwasserqualität, haben Sie vorhin gesagt, ein Fisch täte da nicht lange überleben.
1: Klar, der würde verhungern, denn alle Wasserlebewesen brauchen Nahrung und in einem Fließgewässer spielt die pflanzliche Produktion von Nahrung nur eine ganz geringe Rolle. Die Hauptmasse dessen, was in die sogenannten Nahrungsketten geht, basiert auf organischen Reststoffen, die natürlicherweise vom sogenannten Bestandsabfall stammen, also von den Blättern und sonstigen pflanzlichen Material, das von den Ufern eingetragen wird und das über Jahrhunderte von den Menschen den Flüssen hinzugefügt worden sind über Abwässer. Mit häuslichen Abwässern gedüngt wuchsen fantastische Fischbestände in fantastisch großen Exemplaren heran. Tatsächlich? Also, tatsächlich. Und als die modernen Kläranlagen das Wasser von häuslichen Abwässern säuberten, gingen die Fischbestände zwangsläufig zurück und die Fischgrößen auch. Es ist wie überall entscheidend, wie viel Nahrung in welcher Qualität zur Verfügung steht. Ich wollte gerade sagen, das kann ja
0: jetzt kein Plädoyer sein, dass man alles Mögliche in den Fluss schüttet.
1: Das ist selbstverständlich kein Plädoyer dafür, sondern insofern ist es logisch, dass die Fischbestände in sauberen Flüssen zurückgehen und dass man nicht bei zigtausenden Anglern erwarten kann, dass jeder einen fantastischen Fang macht, so oft er rausgeht. Der Fisch wird rar, weil er den ökologischen Verhältnissen angepasst in den gut gestalteten und von der Wasserqualität her gut geratenen Flüssen lebt. Aber das ist auch schwer zu vermitteln. Wir sehen es daran, dass am Bodensee und äh, offenbar auch bereits am Chiemsee von der Seenfischerei gefordert wurde, die Seen wieder zu düngen, damit sie mehr Fische fangen können.
0: Mhm, mh. Also wir sehen, es ist ein ganz komplexes Thema, Fluss, Natur. Und es kommt natürlich dann auch immer wieder darauf an, irgendwie einen Kompromiss zu erzielen zwischen Mensch und der Schöpfung und dem Naturraum, der ihm zur Verfügung steht?
1: Also sicher, das, äh, Kompromisse kennt sein in unser Leben. Und wenn wir von der Vorstellung abrücken, dass der Mensch grundsätzlich schlecht ist und alles, was er macht, sowieso verderblich, sondern die positiven Seiten der Veränderungen, die Menschen mit ihrer Tätigkeit, mit ihrer Umgestaltung von Natur und Landschaft bewirkt haben, mit in die Kalkulation einbezieht, dann kann man, wie ich meine, auch abgewogenere Urteile fällen und sich davor hüten, von einem Extrem in das andere Extrem zu verfallen. Dazu ein konkretes Beispiel, die vorhandenen Reinigungsprozente der Abwässer noch weiter zu steigern, gleichzeitig aber zuzulassen, dass die Landwirtschaft Milliarden Hektoliter Gülle übers Land ausschüttet, ist offensichtlich Unsinn. Denn das kostet sehr viel Geld im Hinblick auf die Abwassergebühren und bringt für die Gewässer, für Grund- und Oberflächengewässer einfach zu wenig, sodass da auch sinnvoll abgewogen werden müsste zwischen Einsatz von Mitteln und erzielten Ergebnissen. Und knallhart ausgedrückt, es muss einfach nicht an jeder Stelle in jedem Fluss absolut badetaugliche Wasserqualität gegeben sein. Wir haben genug Bademöglichkeiten und täten gut daran, insbesondere die Seen weiterhin und noch stärker als bisher vor dem Zustrom von allzu viel Abschwemmungen aus der Landwirtschaft zu schützen und können mit Flüssen durchaus etwas großzügiger umgehen, wenn die Umstände erlauben, zum Beispiel Renaturierungen dorthin zu Bringen, dass sich wieder Auwald ausbildet, dann wird das Nahrungsangebot im Fluss auch wieder steigen. Der Auwald ist es, der den Fluss ernährt. Beim See ist es so, dass die Zuflüsse den See ernähren. Die müssen kontrolliert werden. Beim Auwald muss es wieder möglich gemacht werden, dass er sich entwickelt.
0: Mhm. Sagt Josef Reicholf, mein Gast heute in Habe die Ehre, Autor seines des neuen Buches Fluss, Natur, ein faszinierender Lebensraum im Wandel. Ein großes Vergeltskott nach Neuötting, Herr Reicholf. Dankeschön für diesen Vormittagsratsch. Ja,
1: danke habe ich zu sagen, denn es ist ja wunderbar, dass äh, meine Erfahrungen und Überlegungen, die sich in Jahrzehnten ergeben haben, auf diese Weise in die interessierte Bevölkerung hineingetragen werden. So was kann man sich. Wünschen, aber oft werden solche Wünsche nicht erfüllt und heute ist es bei mir in Erfüllung gegangen.
0: Das freut mich sehr und dann hoffen wir und wünschen uns, dass das, was wir, diese Gedanken, die wir heute zusammengetragen haben, ein bisschen das Bewusstsein schärfen über den Umgang allgemein auch mit unserer Natur und ich sage es gern so, mit unserer Schöpfung.
1: Unsere Flüsse sind es wert und die Natur allgemein auch, ja.
0: Also, Herr Professor Josef Reicholf, Dankeschön und für Gott nach Neuötting.
1: Ich sage auch Dankeschön und herzliche Grüße nach München, wo ich den größten Teil meiner Zeit gelebt habe.
0: Dankeschön, für Gott.